0: Le Glow Up Podcast est une émission où nous jasons bien-être, nutrition, relations, images corporelle et de tout ce qui touche la santé physique au féminin dans le but de nous transformer en une version plus rayonnante de nous-mêmes. Nous sommes une tribune de femmes qui sont intéressées à cultiver une pointe de magie dans leur vie, devenir plus alignées, gagner en confiance et en force, redéfinir le mot équilibre et découvrir leur badass intérieure. Chaque semaine, rejoignent les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de barbel dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à Glow Up? Bonjour les filles bienvenue sur le Glow Up podcast. Vous êtes avec Anne-Marie. Et Kim. Cette semaine, on a un épisode spécial Fête des mères. Et on va consacrer la conversation à des anecdotes personnelles entre moi et Kim. En fait, on va se poser des questions l'une et l'autre. On va piger des questions qu'on va poser à l'autre personne, puis répondre de manière vraiment transparente, authentique, des questions qui sont sous le thème de la maternité, donc de la grossesse et de la vie en tant que maman. Tu es prête, Kim?
1: <rire>
0: Je suis prête, et toi? Oui, définitivement. Puis, avant de plonger dans cet épisode-là, bourré d'authenticité et de conversation 100% moment, je veux juste souligner que, justement, à l'occasion de la fête des mères, nous offrons sur Barbel un 30% de rabais sur nos guides pré-post-natal, ce qui fait passer le prix à 91 plus taxes plutôt que le prix, prix régulier de 130 plus taxe. Ces ressources-là sont vraiment bâties pour t'aider à naviguer ta grossesse active, en confiance avec des entraînements sécuritaires qui sont inspirés de nos routines grossesse à nous. Donc, des exercices de renforcement du plancher pelvien, des informations enrichissantes sur la diastance, l'équilibre, des recettes beauté et alimentaires et bien plus. Le guide est en rabais à 91$ plus taxe, je te le rappelle, et tu n'as pas besoin d'entrer de code lors de ta commande web. Le prix il est ah. déjà réduit pour toi. Donc cette promotion-là prend fin le dimanche 10 mai à
1: minuit. Anna, dis-moi, quand es-tu sentie comme une maman pour de vrai pour la première fois? Um, c'est une question à laquelle je m'étais préparée,
0: <rire> que je voulais vraiment avoir une réponse qui était authentique. La première fois que je me suis sentie comme une maman pauvre parce que j'ai eu et j'ai encore vraiment le sentiment d'imposteur, le syndrome de l'imposteur par rapport à mon rôle de mère. Puis je pense que c'est quelque chose que la plupart des femmes ont. C'est jamais quelque chose qu'on sent concrètement, dans, dans quoi on se sent concrètement à l'aise puis concrètement en contrôle d'être une maman. La première fois que j'ai réalisé que j'étais vraiment une mère. C'est quand mon garçon a dit « maman » pour la première fois. Puis c'est quand il dit, quand il a besoin de quelque chose ou quand il a besoin de mon aide, de mon attention. Donc, c'est vraiment la, la chose qui me rappelle, que, qui me confirme que oui, je suis bel et bien une maman.
1: Ah, oh, as tellement raison! Puis comme oh. je t'écoute et je me dis, ça, ça prend tout son sens, tu sais. Je pense que je serais prête à dire que je pense que la première fois je me suis sentie une maman pour de vrai, parce que j'ai pas tant eu de chance que je faisais ça comme ça avec mes filles. Ils se sont souvent, souvent ramassées à l'hôpital. C'est quand justement j'ai eu à passer, c'est comme une nuit avec elle euh, dans le petit lit. Puis comme je les voyais au loin, mais je savais que j'étais là pour chaque fois qu'ils pleuraient ou qu'il y avait des infirmières qui venaient faire des tests, à me regarder, à me chercher du regard, Puis comme juste de me voir, ça l'apaisait. Oui, je pense que là, à ce moment-là. Mon, le, le rôle de maman a pris tout son sens. Là. Avec Arias Avec Zoé. Avec Zoé. On est allé vraiment plusieurs fois. Puis avec Aria aussi, j'ai eu deux épisodes. Là. Fait que, comme à chaque fois, on dirait que ça renforce notre lien. Juste, à cherche... Même encore aujourd'hui, Zoé, tu dès qu'elle se fait mal, ou même Aria, ils cherchent leur maman du regard. Là. Puis ils me voient, puis OK, ça va. T'sais, si je suis pas trop apeurée, ils sont comme OK, ça va.
0: <rire> <rire> C'est vrai ça. T'es vraiment leur... Euh leur guide, c'est toi qu'elles vont prendre en exemple pour savoir comment réagir à une situation puis elles sont toujours en train de t'observer. Mais comme tu dis, ça a dû vraiment renforcer ce beau lien-là de savoir que dans un moment qui était probablement inquiétant pour elles, même si elles sont tout petites puis elles ne se rendent pas nécessairement compte de tout, mais de savoir que tu es là en tout temps, là, c'est, c'est la meilleure chose pour les enfants.
1: Et en même temps, dans ces moments-là, il faut tellement que tu sois forte comme pour eux, là. Parce que même de pleurer, dedans... même si tu stressée, tu comme « OK, faut pas que ça paraisse,
0: là. » Mais non, toi, en dedans, tu es en train de comme, avoir le cœur qui brise en mille morceaux parce que tu te sens complètement impuissante face à cette situation-là, une situation qui est super difficile. Puis tu n'as même pas besoin d'être une situation difficile. Moi, je me souviens d'un moment où est-ce que euh, Vic avait fait une mauvaise chute, puis je me ah, sentais je juste tellement faible, tellement mal, tellement comme impuissante. Puis j'étais... Et il y a des choses qui sont juste hors de notre contrôle puis à un moment donné il faut juste se donner il faut passer à autre chose puis il faut comme tu dis être la personne forte <rire> dans la pièce pour nos enfants ouais. puis comme par-de-s- passer par dessus nos propres émotions ça, ça peut être super difficile super éprouvant à faire oh my god je... <rire> c'est un, é- un événement super anodin mais je me rappelle
1: entendre comme... comment ce que je me comment... sens ah puis... oh oui puis je, moi, je peux te le dire, là, comme Zoé va avoir 4 ans puis il arrive encore des accidents comme ça, puis à chaque fois, je suis comme, oh! Tu si sais, j'avais la tête, mais en même temps, c'est pas de ma faute. Non, tu peux <rire> tu sais, pas avoir les yeux tout le tour de la ta art, tête. Là.
0: Non, exactement. Tu, sais, tu peux pas avoir les yeux tout le tour de la tête puis toujours être constamment en train de surveiller ce que tes enfants font. Puis ça fait juste partie aussi du processus de tu sais, laisser aller ton enfant puis la laisser se développer puis devenir autonome puis devenir indépendante. Ça, ça vient avec son lot de, de petits bobos et de, de petits... Euh, Petit écops, comme on dit en anglais. Ouais. OK, Kim, okay, j'ai une question pour toi. OK. <rire> Comment est-ce que tu as vécu ta grossesse planifiée versus ta grossesse surprise?
1: Okay. Parce que tu as eu les deux. Tu as eu une
0: grossesse surprise avec ouais. Zoé. Tu avais quel ouais. âge? Tu avais 23 ou 24 ans?
1: Et j'avais 24 ans quand je
0: tombais en 24 ans, donc très jeune. Tu une grossesse super planifiée avec
1: Ariel. Oui, ça, so oui. On était, tu sais, on était prêts pour que ça arrive, là. Um... Et contexte, Fais-moi en contexte, dans les deux styles, OK. Contexte, grosse surprise, bébé de Saint-Valentin. <rire> <rire> c'est comme ça. <rire> Quand on a su la date de conception, c'était pas mal ça, c'était bébé de Saint-Valentin, faites attention, a... regarde, <rire> je vraiment un um, je te dirais que ça avait une période de ma vie où est-ce que je savais pas trop où je voulais, ben non, c'est pas vrai. Je savais où je voulais m'en aller, je savais, mais je savais pas par quel chemin je voulais y aller. On dirait que j'aurais voulu prendre le temps de, mm-hmm. comme, de tout mettre
0: en place. On s'entend euh... qu'à 24 ans, c'est pas, c'est pas commun d'avoir cette vie qui est déjà toute figured out. Ben non, c'est ça. Exactement où est-ce qu'on s'en va, ce qu'on veut faire. On est encore tellement jeune, tellement. Si on sort de l'école peut-être, on, est, on en est tout juste à nos premières années professionnelles. C'est
1: tellement normal ce que tu dis de vivre justement. C'est cette... ça.
0: Cette envie là j'avais l'impression de que de j'avais
1: ça. déjà comme franchi des étapes. T'sais, j'avais terminé l'université depuis déjà deux ans. On avait comme notre condo ensemble, on était bien établi et tout. Fait je me disais, bon, j'ai déjà comme franchi des étapes. OK, c'était-tu The Next Thing qui était supposé arriver, mais en même temps, oh, j'avais envie de retourner à l'école. <rire> euh, chose qui n'est pas arrivée. Fait tu c'est sûr que la façon à que j'ai vécu je t'avouerais que. Oui, je suis jamais retournée, puis par la suite, ben, tu sais, un bébé, puis là, la vie s'ensuit, puis tu sais, comme je me suis un peu effacée, mais je te dirais, je me rappelle plus, mais je pense, oui, on se parlait dans ces débuts-là, puis ça a été quand même long moment que je te mm-hmm. dis aussi, euh, moi, j'ai passé mon test de grossesse à Zoé, là, j'avais genre sept semaines de fête. mais comme ça faisait deux cycles de menstruation que je n'avais pas, là, je le savais que j'étais enceinte, <rire> mais on dirait que je voulais comme pas mais la confirmation! Oui! Ouais. Ça, c'est vraiment la grosse différence, tu sais. Je voulais comme pas me confirmer pour le moment où est-ce que, mon chum le savait déjà, là, pratiquement, quand je lui ai il t'es comme « Ah, oh, ouais! » <rire> Puis on ça comme Ça fait juste... du sens! Oui, c'est ça! T'sais. Puis c'est tellement drôle parce que pour vrai, là, quand j'ai dit ça faisait comme trois heures qu'il dormait. Puis il m'a juste dit « Sérieux, man! Ça fait trois heures que je dors! <rire> » Puis après, il a fait... OK, ça me prend deux œufs béquines pour nous aller déjeuner, pour nous décider qu'on la gardait en deux œufs béquines. Mais, mais tu sais, ça. Ça, ça a été vraiment ça la grosse différence, c'est que ça a été long pour moi de faire comme OK, tu sais, je fais le test de grossesse, c'est vraiment ça qui arrive, je ne suis pas trop certaine, versus Aria, j'ai fait même des tests de violation, comme on l'a créé ouais, je au moment où il y a eu le petit bonhomme sourire qui est apparu. Puis c'était maintenant qu'il fallait que ça se passe. Puis comme le nombre de jours après qu'il fallait, j'ai passé mon test de, de grossesse. Puis je voulais savoir si c'était moi aussi. Ah, je me souviens de ça parce que à cette époque-là, on
0: travaillait ensemble à chaque jour. Puis moi, je suis déjà enceinte. Quand toi, tu ouais. euh, es enceinte. Oui, exactement. <rire> puis je me souviens justement de tes tests d'ovulation. Tu, tu calculais ton cycle. Tu savais exactement quand faire ton test. C'était vraiment très, très méticuleux et précis. Euh, mais c'est, c'est vraiment deux approches complètement différentes. Mais je te vraiment par rapport à ce que tu dis, vis-à-vis de la grossesse surprise, souvent moi c'est l'inverse. Avec Victor, mon premier bébé, euh, qui a maintenant un an, j'ai... on a planifié la grossesse. En fait, on a commencé à essayer, puis j'ai fait une grossesse chimique à cinq semaines. Donc une grossesse chimique, c'est euh, une fausse couche très très trop dans le processus, puis c'est excessivement commun. c'est euh, une, une fausse couche sur quatre est une grossesse chimique, donc c'est quelque chose qui arrive Très, très tôt, puis il y a même plusieurs femmes qui vont en vivre et qui s'en rendront pas compte parce qu'elles pourraient penser que c'est leur règle qui débute tout simplement, puis qu'elles ont juste un peu de retard. Mais euh, donc, il y a eu ça. Puis le mois d'après, je suis tombée enceinte tout de suite, en enfin, fait, même pas un mois, trois semaines après. Donc, je n'ai pas encore compris comment ce que mon corps avait rebondi de cette grossesse chimique-là, parce que logiquement, ça fait pas de sens d'ovuler quelques jours après une grossesse chimique. Mais bon, fait, oui, c'était planifié, c'était prévu, c'est ce qu'on voulait faire. Versus là, avec bébé numéro 2, une grossesse complètement imprévue. Ça faisait deux mois que j'avais retrouvé mon cycle menstrual suite à neuf mois d'allaitement. Puis, on faisait super attention. C'est ça le pire On faisait super attention. Puis, un un beau jour, j'étais en train de donner le bain à mon fils. Puis, euh, mon chum travaille à l'extérieur. Je pense qu'il était à Toronto ce week-end-là. Puis là, je me suis dit, j'ai eu comme un flash. Puis j'étais comme, oh non, ça fait deux jours que je suis censée avoir mes règles et je ne les ai pas. Donc là, je, je m'en vais vérifier dans mon application. Puis là, comme de fait, ça fait deux jours que je suis en retard. Puis je me dis, oh my God, c'est sûr que je suis enceinte. là, j'ai eu un flash comme, oh mon Dieu, c'est sûr et certain que je suis enceinte. C'est sûr. Puis il y avait un test de grossesse qui traînait dans mon tiroir qui datait du temps de Vic, Puis là, de la grippe, puis j'ai juste, j'espère tellement qu'il n'est pas expiré Je suis comme, oh faut vraiment pas qu'il soit expiré parce que sinon je ne serais pas capable de dormir ce soir. <rire> fait que là, je fais le test de grossesse. Je n'ai pas sous le comptoir, je donne à maman mon fils, peu importe je continue mes activités, je vais en l'habiller, je me sens pyjama, je trottine du dodo. J'en viens quelques minutes plus tard, puis le test de grossesse est définitivement positif. Et là, j'ai vraiment, excusez l'expression, là, j'ai la gueule à terre. J'en reviens juste pas. Et tu me l'envoies. Ah oui, puis là, la première chose que je fais, puis mon chum mais. Est... <rire> encore de la rancœur par rapport à ça que je te l'ai dit avant lui. <rire> Mais là je t'envoie la photo et je me dis, oh non, oh non Kim, c'est pas possible. C'est pas. Pis comme toi, j'ai vécu vraiment des émotions mixtes. C'est, je veux dire oui, une grossesse, c'est toujours quelque chose pourquoi il faut être gratifiant. toujours positif, c'est toujours heureux. C'est particulièrement maintenant qu'on a on est établi, on a une maison, euh, on a une chambre supplémentaire pour le bébé supplémentaire. On, on, est, on, je dire, on est toutes setés. tout va bien pour accueillir un autre bébé. Mais en même temps, on avait complètement un autre scénario dans notre tête. Nous, on s'était dit, on n'essaiera pas avant l'automne prochain. On va vraiment se donner le temps. Moi, je vais me donner le temps aussi de me retrouver sur le plan physique, mental et tout. Je n'ai juste juste de d'arrêter, d'allaiter. Fait que, tu sais, je me sentais vraiment comme si je, là, j'avais retrouvé mon corps. J'étais en pleine possession de mon corps après neuf mois de grossesse puis un an d'allaitement. Là, j'étais enfin là. Puis là, là.
1: <rire> je suis tombée ouais. enceinte. Mais tu suis... vois, c'est, ah, c'est là que je comprends parce que c'est ouais. mon moment parce que justement, on a décidé, tu sais, comme pour Ariel, il y avait aussi euh, la différence d'âge entre les deux enfants là, qu'on ne voulait pas, mettons, dépasser un certain gap. Mais tu sais, j'étais comme prête. Je, ça faisait comme deux. Mm-hmm. un an et demi, deux ans environ. Oui, parce qu'on peut différence, tu sais, j'étais bien avec mon corps, j'étais bien où est-ce que j'étais. Fait tu sais, j'étais prête à me rembarquer là-dedans. Ouais. Mais là, Et je pense que. Tu te, tu te rappelles, là, récemment, j'ai eu peur de. Oui, de <rire> <t'es... un> troisième. <rire> je te dis, fais attention, Je comprends tellement sur comment tu te ça. oui. Mais tu sais, je, que... <rire> hein? hey, oui. ouais, mais je pense que c'est
0: normal. <rire> puis c'est quelque chose que les femmes ont peut-être honte aussi de, de vivre, ces sentiments mixtes-là. Tu sais, jamais j'ai pensé à à me faire avorter, c'est, c'est pas quelque chose que je serais capable de faire. Jamais, jamais. Peu importe les circonstances. Je veux dire, c'est pas porter un jugement contre les femmes qui le font. Tout est un choix seulement personnel. Mais moi, personnellement, je, je serais juste pas capable. Fait que ça, ça a jamais même été une option. Mais en même temps, ça m'a pris du temps avant d'être enthousiaste face à la grossesse. Parce que, comme tu dis, c'est comme si j'avais pas eu la période de temps nécessaire. Puis même les experts de la santé recommande d'attendre entre 18 et 24 mois euh, après une grossesse avant de tomber enceinte à nouveau. Donc, tu sais, c'est pas pour rien que les recommandations sont comme ça. C'est oui, pour le d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue psychologique, je pense, là, vraiment pour être rendu là. Euh, fait que, tu sais, j'avais comme l'impression que ce choix-là m'avait été un peu enlevé mais ouais. en même temps, je veux dire, avec le temps, avec les semaines, évidemment, tu sais, je veux dire, l'enthousiasme s'est développé. Puis là, je suis super contente, puis tout va bien. C'est juste, tu sais, si tu vis ça actuellement, je pense qu'il faut vraiment que tu te laisses le temps de, de développer cet enthousiasme-là. Puis de, tu ne vas pas te sentir nécessairement excité à, à première vue d'un test de grossesse si ce n'est pas prévu. Puis c'est parfaitement normal de vivre des émotions mixtes. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne une mauvaise mère. Pas du tout, là.
1: Ah oh non, non, ça je te comprends 200%.
0: Ok, attends. Je
1: vais retrouver <rire> une autre. Question.
0: <rire> oui, c'est ça. On <rire> va piger dans notre, dans notre liste. Oui.
1: Moi, je te dirais, est-ce que tu as l'impression d'être une personne différente depuis que tu es devenue une maman? Um, oui, non. Oui, non, parce que je pense
0: que être maman, ce que ça fait pour toi, c'est que ça te ramène vraiment à ton essence, à ton corps, à la personne que tu es authentiquement en-dedans. Tu sais, quand on parle, mettons, de euh, ton, ton « child self », ton, ton enfant à l'intérieur de toi, donc la, la personne que tu es réellement, c'est pas la personne que tu présentes nécessairement au monde. Je pense que d'avoir un enfant, ça te ramène nécessairement là-dedans, dans cet état d'esprit-là. Fait oui, différente, parce que maintenant, j'ai beaucoup moins... Euh, j'ai beaucoup moins d'inhibition, ça me dérange pas d'être juste moi-même, genre, J'en ai rien à battre de l'opinion des autres. On dirait que je suis devenue beaucoup moins sensible à l'opinion d'autrui. Um, puis sinon, je pense qu'au niveau de ma patience et mon empathie, la maternité a vraiment changé cette dynamique-là en moi. Je suis quelqu'un qui, est, tu sais, de, si tu me connais, là, je suis quelqu'un qui est quand même assez fairy, assez comme dans l'action, toujours go go toujours. C'est juste dans comment est-ce que ça, ça se manifeste physiquement. Je suis quelqu'un qui aime être forte, aime faire, qui aime faire des choses vraiment euh, qui sort de l'ordinaire ou quoi que ce soit. Fait que je veux dire pour moi, ça m'a ramené un petit peu plus les pieds sur terre. Euh, puis ça, c'est ça. Je pense que c'est, de
1: façon générale, oui et non. Toi? Mais le pire c'est que tu me dis ça, moi, je l'ai vu, ton évolution dans le sens. Ouais. Je me rappelle avant tu m'appelais tout le temps la petite maman, là. Mais à partir du moment où est-ce qu'elle est comme. Toi aussi, tu as eu t'as J'ai vu vraiment comme l'évolution de la de la femme dans un sens oh, qui devenait oui. euh, une maman. Mais moi, je te dirais que euh, parce que d'être maman d'un nouveau-né ou même en bas de un an versus être maman d'un vraiment toddler. Mm. Là, right. J'ai vraiment vu une différence par, par rapport à ça. Je te dirais que oui. Euh, mon émission aussi est vraiment partie là. Mes enfants, ils me voient. Euh, dans mon naturel, pas le plus gracieux. <rire> puis, tu sais, comme j'ai <rire> vu le moment plaisant, puis je fais des drôles, de, drôles écrivances et tout. Mais maintenant, je te dirais qu'avec Zoé, j'ai eu un reality check récemment parce que, euh, tu sais, à tripe sur le maquillage. Elle aime ça se maquiller, mais je me suis rendu compte que quand elle se maquillait, elle voulait qu'on lui dise qu'elle est belle. Oh. Puis, elle cherchait toujours, au moins, qu'elle se regarde dans le miroir. Puis, tu sais, fait que là, je, je me suis juste mis à observer mes propres gestes puis je me dis est-ce que elle se rend compte que je fais les mêmes choses. Fait que ça ça oui. me permet vraiment de comme faire un travail sur moi en ce moment sur qu'est-ce que je veux être comme maman, puis comme c'est quoi l'influence que je veux et que je peux avoir sur mes filles plus tard. Je sais pas si c'est le fait d'avoir des filles aussi que je me dis je veux vraiment être comme leur role model dans un sens là. Fait que c'est vraiment euh, ouais, ça ça m'a mm. vraiment changé, puis ça m'a frappé comme récemment. Là. Mais je pense que c'est quelque chose qui va, qui va continuer dans le temps aussi, parce qu'à
0: chaque âge, à chaque phase, il y a quelque chose, un nouveau, pas nécessairement un nouveau défi, mais juste une nouvelle dimension justement de la personnalité de ton enfant qui s'ajoute, qui te fait réfléchir justement sur la personne que tu es puis les habitudes que toi tu as. Puis ça met en lumière peut-être des choses que tu n'étais pas capable de voir avant, Tu sais, ça te,
1: ça te force à regarder en face certaines choses. C'est vraiment beau. Oui, puis tu sais, avec ton enfant, puis j'ai l'impression que quand tu deviens maman, ça te change dans toutes tes autres sphères de ta vie aussi. T'es comme différente en tant que conjointe, t'es différente en tant que collègue aussi, ça change ta façon de travailler. T'sais. En tout cas, je trouve que t'évolues vraiment. Pense, là, comme... Ça te
0: confronte, puis ça te force à adopter, euh, ça adopter des comportements avec beaucoup plus d'intention. Tu fais plus juste des choses que tu faisais ouais. par le passé sans raison. Tu comprends ce que je veux dire? Toujours. Oui, parce que maintenant,
1: ça impacte quelqu'un. Là.
0: Exactement. <rire> Mais je pense qu'en ayant des enfants aussi, ça développe tellement ton empathie. Ce muscle-là devient tellement hyper développé que plus jamais tu poses des gestes qui pourraient potentiellement avoir des conséquences négatives sur autrui. Du moins, tu ne le fais pas de façon volontaire. Tu es beaucoup plus conscient. Ouais. De ces choses-là, beaucoup plus consciente, même à un niveau euh, environnemental, de ton impact, ou bien euh, sur l'impact que tu as sur tes enfants, comme tu le disais, sur leur développement, mais aussi sur le reste du monde. Puis tu veux laisser une marque positive dans le monde, justement, pour que tes enfants puissent évoluer euh, sur une planète qui. Euh,
1: qui fait du sens, <rire> tout simplement. Mais même quand tu parlais là, de la patience, là, je me rappelle là, comme la jeune moi là, de 20 ans, trouvait donc ben, ça fatiguant les enfants qui paient des crises dans le centre d'achat. Oui, quand <rire> maintenant, c'est Et c'est que je comprends. Ah, oui, <rire> puis genre, je comprends. Puis tu sais, qu'il y en a des enfants qui pètent des crises maintenant, ou qui jouent dehors, puis qui crient, puis qui fassent le délucune, puis que les parents ne réagissent pas tout de suite, je le comprends. Tu sais, je ne juge pas. Parce qu'on C'est-tu? passe par là, puis on sait comment ça fonctionne
0: maintenant. T'sais? Non, mais tu as raison. Puis tu sais, le jugement aussi, entre parents, entre mères, je pense que ça, c'est vraiment, euh, c'est, c'est de la base cour. Là, je veux dire, c'est pas quelque chose que je pratique au quotidien parce que, ben, comme je disais, je, je me, je me fous activement de l'opinion des autres, et à la fois, j'ai, j'ai rien de bon à gagner de critiquer ce que les autres font. Ça m'amène à absolument rien de positif. Fait que. Je pense que ça aussi, le fait de devenir maman, ça t'apporte cette distension-là euh, de tout ce qui est comme de l'énergie investie dans des endroits qui ne sont vraiment pas nécessaires, dont le commérage, dont euh, critiquer les autres pour des, des choses que tu sais, toi, tu vois juste en surface, tu n'as jamais vraiment un contexte euh, intégré dans la vie de la personne. Tu ne sais pas ce qui se passe en arrière du rideau. Fait que tu sais, de, d'investir des énergies dans des endroits où est-ce que ça compte pas c'est pas un bon choix quand t'es maman parce qu'on sentait que tu as beaucoup moins d'énergie à investir dans <rire> et de temps <rire> exactement fait qu'autant l'investir dans des choses qui te servent et qui te font grandir qui te font du bien fait que ah, définitivement <rire> ok j'ai une question super spéciale pour toi ok qu'as-tu appris de l'allaitement
1: oh là là euh... ouais, <rire> parce, parce que, que tu connais Raconte-nous ton tu connais histoire. mon histoire oui. oh ouais ok pardon. Zoé, ma première fille, moi, je m'étais toujours dit que je ne voulais pas l'été. Et comme c'était clair. Pourquoi? C'était vraiment clair dans ma tête. Euh, j'étais vraiment fermée à l'idée parce que je suis quelqu'un de très pudique. OK. Donc là, mettons qu'on est sans. C'est comme si on était juste entre toi et moi, là, si je dis uh-huh. ça, mais comme. Moi, chez nous, il faut toujours que les lumières soient fermées. Tu sais, c'était comme okay. ça avant. Genre, tu rentres pas dans la salle de bain quand je suis en douche, puis. <rire> c'était comme ça. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment comme. J'étais vraiment pudique avant le moment. Ça, ça a beaucoup changé d'ailleurs, mais tu sais, je me disais que même. Mon enfant qui voyait mes seins, j'étais pas à l'aise. Mm-hmm. Je sais pas si c'est le fait que comme elle était pas prévue, j'étais jeune, j'ai pas eu le temps de faire le processus, mais bon, c'est un peu de tout ça. Il y avait vraiment un blocage, là, comme je me voyais vraiment pas. Puis quand elle est née, puis ils l'ont mis sur moi, elle a pas essayé. Pis on dirait qu'elle, je sais pas, je sais pas, si elle l'a senti ben, ou était juste bien relaxée. <rire> elle a pas après, essayé, ça, d'y c'est aller. Ça... J'avais déjà amené un biberon. Ok. Puis, tu sais, comme, j'avais amené un biberon. Moi, j'avais vraiment averti que, genre, je voulais pas essayer. Mais, comme, elle est restée une heure, à peu près, sur moi. Puis, elle s'est jamais okay. essayée. Puis, j'ai laissé mon chum y donner le premier biberon. Puis, ça a été comme ça. C'est pour toujours. j'ai jamais, jamais essayé. Euh, à ma deuxième, je savais pas. Je m'étais dit, j'y vais. Si elle s'essaye, elle s'essaye. Je n'étais pas trop sûre. Je savais le biberon, ça marchait super bien ici. Euh, elle s'est essayé. Ça a fonctionné. Mais... J'ai comme. Je savais pas comment ça marchait, là. Puis je ne pas tout, là. Puis je sais pas si parce que c'était mon mais deuxième ça, ça enfant, ils m'ont dit, moment. elle a pas besoin de cours, assez comment ça marche. Non, mais tu n'y pas vraiment.
0: Non, non, c'est pas ça. Je pense que c'est juste que. Tu sais, moi, mon expérience, en tout cas, à l'hôpital, juste après l'accouchement, il y avait de l'assistance, mais pas vraiment de façon proactive. Tu sais, plus me voir, puis il me demandait « ah, oh, est-ce que le bébé boit? Puis j'étais comme, ouais, mais genre, mais c'est <rire> sec. <rire> Parce que. Et puis moi, genre, après, elle était comme, est-ce qu'elle moi, souvent
1: ça?
0: Mais non, c'est moi, ouais. Ils n'ont pas tant de conseils. Je pense vraiment que tu ailles chercher de l'aide avec une marraine d'allaitement. Puis moi,
1: c'est beaucoup ma maman qui m'a aidée, là, mais je comprends quest ce que, qu'est-ce que tu pouvais ressentir. Mais tu sais, comme moi, mettons à l'hôpital, là, Ariane, là, à, écoute, elle a changé depuis, mais dans ce temps-là, elle dormait des 4 des quatre, cinq heures, ok, dans ces deux jours-là d'hôpital. Maintenant, elle fait plus ça. Non, mais non mais c'est je ne la réveillais pas, là. Moi, elle dormait. Enfin, quand elle se réveillait, je la mettais au sein, elle a comme fait une mini-jaunisse se sont mis à me stresser avec ça qu'il fallait que je la nourrisse comme aux heures puis stimuler, puis faut pas qu'elle s'endorme plus ça m'a comme fait paniquer en dedans de moi fait que j'ai dit ok c'est quoi mais moi biberon. » puis comme je me suis relancée sur euh, cette solution là dans un sens en me disant je dois faire quelque chose de pas correct comme à fin de journée si je la nourris pas bien je ne sais pas comment ça marche on est ça dans à la fait. maison puis là ben, j'avais déjà un deuxième enfant à la maison fait que c'était comme plus simple pour moi de poursuivre avec le biberon sais, mon chien pouvait m'aider c'était plus facile je, ça durait moins longtemps et tout puis j'ai comme vécu genre de je sais pas pas de regrets, mais je me disais que mon deuxième bébé j'avais encore moins de moments toute seule avec elle parce que a n'importe qui pouvait lui donner le biberon puis comme j'avais plus cette relation là avec elle tout en la ma première je prenais le temps parce qu'on dormait dans mes brocs là ça ne marchait plus comme ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être recommencer à allaiter? Puis je me suis informée auprès d'une marraine d'allaitement. Puis elle m'a comme donné des trucs de genre pomper, même s'ils ne sort rien, puis d'essayer. puis J'ai juste vraiment été chanceuse parce que ça a remarché tout de suite. C'était combien de jours puis... après avoir accouché? C'était quand et même ça... une bonne période, hein Ça faisait comme trois semaines. <rire> <rire> ah, mais j'avais j'ai... déjà eu, genre ma montée de lait qui avait duré cinq jours. et était terminée. Ça faisait deux autres semaines que j'avais arrêté d'allaiter. Puis, bien, j'ai décidé de recommencer, puis ça a fonctionné. Puis, j'ai dû faire ça pendant comme six mois, avant de juste stopper complètement après, puis retomber euh, au biberon. Mais, la différence que j'ai vue, puis je me dis, est-ce que j'aurais dû, ben, mettons, avoir à choisir, OK? J'aurais allaité ma première, puis peut-être fait mix à ma deuxième, mais je ne connaissais vraiment pas ça, parce que là, pour pouvoir sortir de la maison ou passer du temps avec Zoé et tout, il fallait que je pompe entre mes allaitements, <rire> Fait que c'est juste, c'est devenu vraiment comme time consuming dans un sens, là. Je sais vrai que les périodes de pompage, je les aimais pas du tout, mais mon mm-hmm. lien avec qui, elle, je l'adorais, sais Elle s'endormait mm-hmm. sur moi, puis comme c'était vraiment le seul moment que j'avais seule avec mon deuxième bébé. Mais quelle histoire! Ouf!
0: J'en reviens <rire> pas, <encore que, rire> pas encore que tu sois, que, t'a, que t'a, été capable de repartir ta production. Mais... Ouais. Non, l'allaitement, c'est jamais facile. Je ne sais pas comment c'est à un deuxième enfant si tu as allaité l'enfant précédent. Mais je sais que, en tout cas, moi, ça a été ça mon, comme mon choc au début là, avec l'allaitement de voir à quel point ce n'était pas nécessairement naturel, inné, ni pour moi, la maman, ni pour le bébé. Parce que le bébé aussi, il apprend, il apprend comment téter, il apprend comment se positionner. C'est pas facile au début. Puis moi, j'avais, oh mon Dieu, je, j'avais des, des meurtrisseurs. <rire> puis oh oui. ça a pris vraiment, ça a pris quelques quelques temps, là, deux, trois semaines avant que ça se place vraiment. Là. Puis euh, c'était difficile au début, surtout dans, euh, justement, là, j'avais, pas, j'avais aucune attente, je savais pas à quoi m'attendre, puis je savais pas que l'allaitement au départ, là, dans les premiers mois, c'était un job à temps plein. Je pense que je m'étais vraiment mal préparée par rapport à ça. Je ne savais pas que j'allais allaiter 12 heures par jour. Puis Il y avait des ben, en fait tous les soirs. Là, à partir de trois semaines, quand, quand les bébés commencent vraiment à avoir des périodes de poussée de croissance récurrente, là, il, Victor faisait euh, des tétés regroupés le soir. Là, donc, il passait vraiment ses soirées accrochées au sein. Euh, de 4 heures le soir jusqu'à 10 heures le soir, là, je ne quittais pas le divan, ni pour aller aux toilettes, ni pour me prendre de l'eau, ni pour euh, manger. Puis c'était difficile parce que mon chum travaille de soir, fait que je me sentais tellement désemparée impuissante comme si je... il y avait quelque chose que je ne faisais pas correctement, comme si je produisais pas assez de lait parce que mon Dieu, que ça n'avait pas d'allure qui passe ses soirées à boire comme ça puis à ne pas être rassasié, à pleurer dès qu'il décrochait du sein. Que, je dire, ça a été... Définitivement, une transition brusque au début. Euh, mais c'est en en parlant un petit peu plus sur mes réseaux sociaux que je me suis rendue compte que c'était le cas pour la majorité des femmes. Puis c'est super important, je crois, de. Pas, si tu as de la difficulté, définitivement aller chercher de l'aide auprès d'une, d'une marraine d'allaitement comme toi, tu l'as fait. Puis euh, sinon, juste d'avoir un cercle de femmes. Tu sais, mais ça n'a pas besoin d'être des femmes que tu connais, ça peut être du monde. Des, des, t'es inconnus sur les internet puis de juste savoir que tu t'es pas seule, puis que c'est normal, mais surtout que ça va passer, parce que ça finit par passer. Moi, de mon côté, ça a pris quelques semaines, puis c'est devenu super naturel, puis honnêtement, si tu m'avais dit au début de... De mon processus postpartum, quand j'étais à deux semaines postpartum, que j'allais allaiter jusqu'à temps que Vic ait un an, jamais je t'aurais cru. À cette époque-là, à ce moment-là dans ma tête, j'avais juste envie d'abandonner, de me tourner vers le, les préparations. Puis, tu sais, c'est correct si c'est ton processus à toi. Si tu décides de faire ça, il n'y a pas de bon ou mauvais choix euh, parce qu'il y a des femmes qui voient vraiment leur santé mentale affectée par justement les, les difficultés liées à l'allaitement. Puis, L'important, c'est un bébé nourri. C'est vraiment juste ça, l'important. Fait que non, si tu m'avais dit que cette relation-là, puis ce ce geste-là deviendrait vraiment seconde nature parce que ça allait devenu avec le temps comme tout et n'importe quoi dans la vie. Plus tu le pratiques, plus tu le fais. Puis on s'entend dans un an. Combien de fois j'ai dû allaiter? Combien de fois ça fait? (rire) Plus que mille, ça, c'est certain. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, ça va devenir naturel. Ça va devenir un lien qui qui se développe auprès de toi, puis ton enfant, vous allez communiquer ensemble, vous allez vous comprendre. Euh, puis, en cours de route, je veux dire, moi, je trouvais ça tellement pratique d'arrêter. non seulement euh, ben, c'est un, une source de nourrissement pour mon bébé, de deux, c'était notre façon de connecter avant le dodo, c'est une façon pour lui de se réconforter quand il faisait ses dents. Je veux dire, moi, je trouvais ça vraiment, vraiment pratique, <rire> puis vraiment
1: simple, puis vraiment comme tu dis, euh, naturel. Comme tu dis en même temps, euh, si jamais... comme. Toi, euh, ça te convient pas. C'est correct aussi. Moi, je me, je me reconnais oui. là-dedans parce qu'à Zoé, autant, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Jamais. Mm-hmm. Oh, j'aurais dû, tu sais. Puis à Aria je me rappelle que j'avais quand même peur parce que je me disais « Moi, je ne suis pas prête à l'être en public. » Je me sentais mm-hmm. vraiment pas à l'aise de faire ça. Puis, c'est même pour ça que quand des fois, je savais que j'allais faire des commissions, je pompais avant parce que je ne voulais même pas devoir allaiter dans une salle de Ça me stressait, tu sais. Mais bon, évidemment, Manu, j'ai fini par m'habituer à ça aussi, mais au départ, j'avais tellement peur que Zoé avait été malade à cause que je ne l'étais pas, que j'avais fait ça pour Aria, mais au final, je me suis rendue compte que ben, ça l'a donné qu'elle aussi était malade. Fait que tu sais, il faut vraiment juste comme se respecter la dame, c'est tellement correct. Là. Tu veux dire par rapport au, euh, au système immunitaire à, ton choix. Là, à cause des enfants? Ben, oui. Ouais. oui, c'est ça. Moi, j'étais sûre que Zoé avait été à l'hôpital aussi souvent que ça parce qu'elle euh, n'avait pas eu euh, mon Elle avait manqué de quelque chose, chose. chose tu sais. Oui, Et ouais. finalement, non,
0: parce que, Arria, ben oh. elle était à l'hôpital aussi. <rire> On est dans du renversement même. Hein? Ah, on, on ramène tout
1: à nous tout le temps. On est tout le temps des mauvaises mères, on dirait. Ça c'est, oui, c'est oui. Ça, tellement
0: Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais non totalement. Puis c'est ça, l'allaitement c'est vraiment un processus qui est personnel. Puis c'est vrai que la plupart du temps nos insécurités face à l'allaitement viennent de nos peurs d'être jugées par notre extérieur, que ce soit des membres de notre famille. Tu sais, même moi je veux dire je l'ai vécu. Puis les gens ne disent pas ça pour fatigué, mais en même temps, c'est fatigant de dire « Ah, oh, mais voyons, il boit encore ce bébé-là, là, il arrête pas de boire du lait, euh, tu le gardes, tu je veux dire, le bébé, il est super connecté avec son sentiment de faim et de satiété. Quand il quand pleure parce qu'il a faim, puis qu'il prend le sein, c'est parce qu'il a faim, tu sais. Puis, je veux dire, les mêmes commentaires par rapport aux femmes qui allaient être en public, ou d'avoir des regards désapprobateurs, ou whatever, c'est... Tout ça, c'est complètement inapproprié, puis malheureusement... Par contre, ça se produit encore, puis ça empêche certaines femmes de vraiment s'épanouir pleinement dans leur dans leur allaitement, dans leur parcours d'allaitement. Mais il faut juste, comme tu dis, il faut que tu prennes conscience de justement ces limitations-là, puis que toi, tu tu, tu par rapport à c'est quoi tes désirs, tes envies, puis que tu, tu fasses vraiment, tu pèses le pour et le contre pour toi-même, comme toi, tu le fais. Là. C'est, c'est vraiment super. Exact. Et
1: puis là, tu me parles de la peur, puis j'ai envie de te demander, à quel moment de la maternité mmh. as-tu eu le plus peur
0: Ok. Moi, euh, j'y vais déjà un petit peu d'anxiété avant de tomber enceinte, juste parce que avoir sa propre entreprise, ça apporte son lot d'anxiété, d'incertitude, de de stress quotidien. Après l'accouchement, j'avais vraiment peur de la dépression postpartum. Je me disais que j'ai, pas, j'ai, jamais, j'ai jamais été dépressée. Je me disais qu'avec l'anxiété, peut-être que ça me prédisposait plus à ce genre de, de troubles-là après l'accouchement. Donc, la dépression partout, mais ça, ça peut se produire, si je ne me trompe pas, entre le moment où est-ce que tu accouches, puis jusqu'à un an. Euh, jusqu'à temps que ton bébé ait un an. Donc, un an suite à l'accouchement. Puis, euh, en fait, il n'y a jamais aucun sentiment de déprime ni baby blues qui s'est manifesté. Je me sentais juste complètement heureuse ne, sur un petit nuage après avoir eu 8 ans dans les premiers mois. Mais c'est vraiment au mois numéro 4 euh, où est-ce que l'anxiété postpartum a vraiment commencé à se faire sentir. Puis au début, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait parce qu'on parle énormément de dépression, mais on ne parle pas du tout d'anxiété postpartum. Puis en faisant des recherches sur c'était quoi les symptômes que j'avais, comment est-ce que je me sentais et tout, je tombais là-dessus. Puis euh, je sais pas si ça avait à voir avec un débalancement hormonal, si ça avait à voir avec juste suis justement un trouble post de, de la santé mentale. Euh, mais en fait, je me sentais constamment en, en état de panique par rapport à la sécurité de mon bébé. Donc, j'avais peur d'absolument tout. J'avais l'impression qu'il euh, allait y avoir quelque chose de, d'incroyablement... Euh, terrible qui allait se produire, euh, puis que mon enfant allait être blessé ou que quoi que ce soit. J'avais peur qu'on ait un accident de tout. J'avais peur de, de, d'oublier quelque chose, de faire en sortir qu'il allait nuire à mon enfant. J'avais juste comme des craintes vraiment irrationnelles tout le temps que, qu'il y ait quelque chose de terrible qui allait arriver. Une anxiété, c'est, c'est ça. Là. C'est avoir des peurs qui sont non fondées, qui ne sont pas en réaction face à un danger réel, qui sont juste comme dans ta tête, des pensées. Euh, qui qui viennent à toi sans que tu aies demandé qu'elle soit là. Puis ça a duré de façon très intense pendant un mois, puis après ça s'est estompé. Puis ça a vraiment été le moment où est-ce que j'ai eu le plus peur dans toute ma euh, dans tout mon mon parcours maternité parce que j'avais peur de de juste pas être une mère adéquate pour mon enfant. Je me disais, voyons donc, j'ai, j'ai de la misère à fonctionner dans la vie, j'ai tout le temps le cœur qui bat la charade, j'ai toutes ces pensées-là, euh, je suis tout le temps angoissée, stressée, comme comment est-ce que je peux être un... je veux dire, Comment est-ce que je peux moi, je peux être une maman positive pour mon enfant en ce moment. Fait que, je veux dire, je... Puis en même temps, mon chum n'avait même pas nécessairement remarqué ça. Fait que, de l'extérieur, tu ne le remarques pas toujours. C'est des choses qu'on garde beaucoup en dedans. Euh, puis que je pense qu'on a honte de ressentir aussi, que ce soit la dépression l'anxiété, dans un moment où est-ce que on est donc censé être heureuse, puis tout est censé bien aller, puis on est censé être gratifiante, puis bla. Il bla, bla. Euh, y a des choses qui, justement, des débalancements au niveau. Euh au niveau des hormones, puis tout, ce qui sont complètement hors de notre contrôle. Donc, moi, ça a été vraiment le moment qui, qui m'a fait beaucoup peur de me voir comme changer le, du jour au lendemain comme ça, le, de passer d'un état de plénitude, puis de, d'être super zen, puis d'être super euh, gratifiante, puis super heureuse à
1: ça. J'ai... Ça a été vraiment incroyable. Toi? Mais le pire, c'est que je me rappelle parce qu'on euh, en discutait à ce moment-là. Puis moi, ben, tu sais, là, c'est euh, à ma deuxième grossesse aussi. Je sais pas si Zoé, le fait que je l'ai pas allaitée, j'ai re... moi, là, quatre semaines après avoir accouché, pile, là, ding, ding, ma nature, elle a sonné à ma porte, puis ça a recommencé, tu sais, mon cycle menstruel. Pour dire que j'ai jamais vécu, euh, de, tu sais, comme de montagnes russes hormonales. En tout cas, tout s'est bien passé. Elle faisait six nuits à trois semaines. Jamais manqué de sommeil. Ça allait bien. Je sais pas si c'est pour ça que, bon. So, oui, ça a super bien été, mais Ariane, je me rappelle quand que j'ai comme décidé de m'ouvrir à toi, puis que j'étais comme, hey, sais, il se passe quelque chose de pas normal, je me sens pas bien. Puis moi, c'était pas nécessairement de l'anxiété, c'était vraiment des idées noires. Euh, tu je vivais justement comme cette enfant-là ne dort pas, là. <rire> Elle ne dormait pas et elle ne dort ah, toujours pas. J'étais dur. juste épuisée. Physiquement, mentalement, j'avais beau avoir passé de mauvaise nuit quand elle faisait la sieste. Je ne pouvais pas aller me coucher. J'avais un autre enfant. Je me sentais juste tout le temps, tout le temps tirée de tous les bords, de tous les côtés. Je l'allaitais, Zoé voulait mon attention. Elle venait la frapper. Tu sais, comme C'était difficile. On dirait que dans ma tête, là, je vais être 100% honnête avec toi, je me disais que le seul moyen d'avoir un break ou de genre respirer, c'était si je n'étais plus là. C'est plate. Là. Il y avait comme une voix dans ma tête qui me disait il faut que ça se finisse pour que genre tu puisses ouais. comme te reposer enfin puis ça a duré comme deux trois bonnes semaines faciles que ces idées-là j'essayais de les tasser mais ils revenaient tout le temps à chaque situation stressante ou chaque moment où j'étais fatiguée je me sentais tiraillée. je le disais pas mais dans ma tête là, je l'entendais tellement fort que ça me faisait peur je me faisais peur t'sais. puis euh... Ouais, mais ça, c'est, ouais, ça, c'est, c'est, c'est
0: vraiment la preuve, je pense, quest ce que tu dis là, de genre le, non seulement c'est la fatigue, euh, tout ce qui les changements physiologiques, l'adaptation à un nouveau mode de vie, le stress, la charge mentale, mais tu Oh my god, oui, non, com- complètement. Puis c'est pas quelque chose qu'on contrôle, puis ces pensées-là que tu avais dans ta tête, c'était pas toi, là. C'est comme tu dis, je ne veux peur faire, mais ces pensées-là, c'est, c'est un trouble, c'est quelque chose d'un, c'est quelque chose d'anormal qui se passe, c'est, c'est un signal d'alarme, mais c'est pas... c'est pas toi, c'est, c'est pas ton cœur, c'est pas tes intentions réelles, c'est, c'est autre chose.
1: C'est, c'est quelque chose d'extérieur c'est quelque chose qui se traite. Puis je pense que as été chercher de l'aide aussi. Oui, tu sais, je, je serais jamais passée à l'acte, là. <rire> Il est pas bon Non, mais, mais non, mais pas c'est, du je, tout. Tu que... sais, je me disais, mes enfants, je les aime, hein, comme je comprends pas pourquoi, je, pourquoi j'ai envie d'avoir un break à ce point-là, mais... Mais j'étais juste épuisée là, épuisée complètement comme autant physiquement que mentalement surtout tu puis c'était ça puis on dirait qu'à tous les jours je me disais je peux pas croire que ma vie se résume à prendre des décisions, décider qu'est-ce qu'ils vont manger pour dîner, pour souper, comment ils vont s'habiller, t'sais, on dirait que je passais mon temps à mmh. prendre des décisions pour quelqu'un puis j'avais juste à un moment pour envie de genre pas penser, <rire> on dirait ouais. peu ça notre rôle de maman ouais. on décide tout pour tout le monde là. nous euh... Il n'y a personne qui essaie de rien pour nous.
0: <rire> Ça, c'est vrai. Il y a jamais... La roue ne s'arrête jamais de tourner la petite roue d'Amster dans la tête. Puis, tu sais, là, on est super euh, « super dark » parce qu'on parle de tout, euh, <rire> tous nos « down » psychologiques. Um, mais c'est juste surtout pas, normali... mais pas normalisé, mais juste vous laisser savoir que si c'est quelque chose que vous traversez, vous n'êtes pas seul, puis que vous pouvez aller chercher de l'aide. C'est pas quelque chose qui est... Tu sais, vous n'êtes pas brisé. Là. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de femmes traversent, puis que plusieurs traversent en silence aussi. Mais c'est pas une souffrance. C'est pas à âgé, laquelle... le... Oui, c'est ça. C'est passager. Il faut vraiment oui. il faut s'aider. Il faut aller chercher de l'aide. Peu importe la, la méthode qui est favorable pour nous, euh, qui est la meilleure pour soi, puis que vous êtes surtout pas seul. Est... Je veux dire, je pense que la majorité des femmes vivent quelque chose de, de similaire à nos expériences, à, à différents degrés, définitivement, mais donc on est super d'art. Pas... mais, non, mais
1: comme, en même temps, c'est là que je peux voir le parallèle au fait qu'il n'y a aucune grossesse de pareil.
0: Oh non! Oh my god! Il n'y a pas uh, un enfant de pareil. Puis tu sais, comment mon postpartum, post-partum de, de Zoé
1: là? c'est ça. Ouais. Hey, ça a tellement bien été. Je me rappelle comme on finait les affaires du back to school, ça allait bien Zoé, Il avait genre quatre mois, j'étais comme en feu, là, tu sais. Puis là, arrière, j'étais là, voyons qu'est-ce que j'ai fait. Je comprends pas. Tu sais, non, mais
0: ça dépend aussi le contexte dans lequel tu te trouves en postpartum. Tu sais, si moi je me mets en rétrospect, tu sais, je ne le vois pas toujours sur le coup, mais à quatre mois postpartum, c'est là que j'ai vraiment commencé à reprendre tu sais, comme le beat avec Barperne, puis que je l'ai vraiment me réimpliqué. Tu sais, quand tu sais, as une entreprise, tu ne peux pas non plus juste comme décider de, de fermer, uh, fermer boutique uh, le temps de ton congé de maternité, puis. Uh, on n'entend plus parler de ta, de ta business. Fait que, tu je veux dire, on, dans ma tête, j'avais comme cette pression-là de, de faire survivre ma business puis de vraiment m'impliquer à ce niveau-là. Puis, je pense que c'est vraiment le stress, comme tu dis, tu suite, toi, la différence entre ton postpartum, l'erreur avec un bébé euh, versus avec deux enfants où est-ce que tu as un autre être humain qui dépend encore vraiment énormément de toi c'est, c'est vraiment pas la même dynamique puis le stress le facteur stress dans nos vies va vraiment amplifier qu'est-ce qu'on va ressentir à ce moment-là puis on le voit pas toujours ce stress-là parce qu'il fait parfois partie de notre mode de vie mais tu as raison à 100% <rire> sur ça les filles ça aller chercher de l'aide euh, parler à quelqu'un parler à d'autres oui. mamans soyez pas gênés non honnêtement on... parlez-nous si vous voulez on a vécu des choses euh... des choses dures aussi on comprend. Euh, OK, euh, j'ai une autre question, euh, peut-être sur un, un mood un peu plus positif.
1: Euh, à quoi okay. ressemble une journée typique pour toi? Ilala. Euh, une journée typique pour moi, ça commence très tôt. Ici, <rire> si on est très, très matinal. Je te dirais que euh, c'est généralement vers 5h45 que la famille Poulain se lève euh, là, tu sais, je te parle en ce moment-là, en temps de confinement, là, où est-ce que Zoé ne, ne va pas à la garderie, puis que je suis toute seule avec les deux filles, euh, c'est vraiment ça. C'est à 5h45 qu'on se lève, nous, on prend ça un petit peu plus relax, les filles, jouent, je leur fais à déjeuner, moi, pendant ce temps-là, je travaille, c'est à peu près là que je fais comme un bloc de 2-3 heures, après, on va jouer, souvent, je les amène dehors, pour qu'ils fassent beau, pour vrai, ça fait tellement du bien, je les laisse jouer dehors pendant 2 heures, on rentre, on dîne, pendant qu'eux ils dînent, moi je retravaille un autre bloc de 2-3 heures pendant que si je suis chanceuse, Aria fait dodo, puis Zoé elle, elle joue tranquillement, seule. Elle écoute des vidéos, on ne dira pas, mais euh, oui, ma fille écoute la télé plus souvent elle temps-ci. <rire> c'est bien cool <rire> euh, Mais oui, après on retourne jouer dehors, on rentre, mon chum arrive, c'est l'heure du souper, Et on soupe, routine des bains, routine de dodo, les filles se couchent. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on travaille sur, euh, soit Hill Master ou moi je retravaille encore à nouveau. Ou quand on frire wild, on prend une soirée d'amoureux pour on écoute la télé. Ouhouh Donc, vous regardez comme pour vrai, là, en ce moment-là, nous, on écoute la purge. C'est genre rien pour déstresser. Oh. oh my God! Oui, non! Mais, mais il y a une série télé, c'est super bon. Mais pour vrai, comme chez nous, en ce moment, c'est vraiment... C'était au corps de tour, je te dirais que c'est la fin de semaine où est-ce qu'on est un petit peu plus loose. On prend vraiment du temps avec les filles. Mais tu sais, là en temps de confinement, j'essaie de justement euh, prendre des blocs d'heures de travail, mm-hmm. puis entre ces blocs-là de ne pas avoir l'instinct de répondre tout de suite. Tu sais, pour profiter de mes enfants, c'est vraiment ça. Là, c'est de trouver mon équilibre. Toi Non, mais c'est <rire> une technique de compartimenter. Euh, c'est ça. En temps de
0: confinement versus en temps de de non-confinement, j'imagine, en temps normal. La réalité est vraiment différente parce qu'actuellement, mon euh, copain qui travaille dans un gym ne travaille pas en ce moment, donc il est 100% à la maison, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup lui qui qui s'occupe activement de Victor. Donc, moi, euh, enfin, en fait, on se réveille le matin, tous les trois ensemble. La journée commence quand Victor se lève. Généralement, c'est vers 6h30, 6h45. Euh, donc, on descend en bas. Victor boit son petit verre de laine, Nous, on prend notre café. On prend ça relaxe. Ensuite, on déjeune en famille. Euh, par la suite, Victor, lui, il fait encore une longue sieste le matin. Là, c'est un dormeux le matin. Là. Il va faire sa petite sieste. Il joue un peu. Il va faire sa petite sieste. Par la suite, moi, je commence à travailler. Mon chum, lui, il fait ses lectures. Il est beaucoup. Euh, il joue de la baisse. En ce moment, il est en train d'apprendre un nouvel instrument. Donc, il passe beaucoup de temps à se pratiquer. Et euh, Victor va dormir comme une heure, une heure et demie. Euh, Puis moi, je suis en train de travailler jusqu'au dîner. Puis euh, c'est mon euh, mon copain qui s'occupe de Victor dans ce temps-là. Ensuite de son on dîne ensemble. On prend une heure heure pour aller marcher. Moi, je me remets au boulot. Victor va faire son dodo. Papa relaxe. Puis euh, Victor se réveille par la suite. Papa va s'occuper de Victor jusqu'à l'heure du souper. Moi, je remonte toujours vers 4h30 pour commencer le souper. C'est moi qui fais le souper le soir. Puis on soupe en famille. C'est le bain de Victor que maman donne toujours vu que, ben, vu que j'ai pas passé autant de temps que papa a passé avec lui durant la journée parce que je travaillais. Um, puis les vitans se couchent et puis euh, par la suite, on va à nos occupations Le présentement, ce qu'on, ce qu'on a comme but c'est qu'on s'entraîne ensemble avec mon chum le soir puis euh, par la suite, on, on va à nos occupations on fait nos petits projets personnels moi, je travaille souvent sur ma mère un petit peu en soirée puis c'est pas mal ça pour vrai, les journées se suivent, et se ressemblent <rire> en ce moment mais c'est vraiment une dynamique différente de début en ce moment, oui <rire> mais pour vrai, je déteste pas ça J'aime mais si je te comprends pas. puis <rire> j'ai fait remarquer quelque chose à mon chum, puis il sera pas content que je dise ça. Mais je lui ai dit l'autre fois, je dis bon, mais là tu sais un peu c'est quoi être en congé de maternité, parce que les papas sont pas toujours au courant de comment est-ce que ça se déroule dans le feu de l'action. Puis je, je, je trouve que c'est quelque chose de vraiment gratifiant. Puis en même temps, moi j'ai l'occasion d'expérimenter un peu ce que lui vit en étant au travail et en ne pouvant pas passer autant de temps avec son, son fils. Si. fait que je veux dire on échange un peu nos, nos rôles typiques euh, quand, du moins quand moi je suis congé de maternité. Fait, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cette... Euh, c'est comme une bénédiction. Une bénédiction, c'est d'avoir la perspective de l'autre personne un peu pour mieux se comprendre par la suite. Fait, je pense que ça va nous aider dans notre dynamique de couple avec bébé numéro 2. Je pense vraiment que ça va ça nous apporter du positif.
1: Donc, voilà. Vraiment, mais tu sais, je te comprends parce qu'en ce moment, comme on tue mes travailleurs essentiels, euh, ils rentre travailler quelques jours par semaine. Puis, tu sais, comme les journées où il est à la maison, là, euh, c'est qu'ils passe le temps avec les filles. Et, ouais. Tu sais, comme ils du dîner, puis s'occupe du souper, puis ouais, c'est beau pas de, temps temps, de travailler. Ouais. Ben oui, c'est vraiment le fun. en même temps, c'est comme une bénédiction pour eux aussi là, de renforcer leur lien. Tu sais, mais on était quand même chanceux qu'il y avait une journée de congé par semaine qui était avec nous. Mais tu sais, les autres journées où je suis toute seule avec les deux filles, j'ai quand même mon travail à faire, tu sais, fait qu'il faut vraiment qu'il y ait... C'est pour ça que je compartimente le tout, mais ici aussi, euh, c'est celui qui travaille, qui euh, s'occupe des routines de dodo parce qu'en même temps, ça lui permet de comme, passer son petit, temps, oui. son petit moment avec. Puisque les filles se couchent comme vers 6h30, 7h. Lui, d'abord, c'est prend le temps de vraiment comme les coucher. Puis moi, souvent, pendant justement les routines de dodo, je retourne sur mon ordinateur, je fais un autre, une heure, tu sais, ça être dérangé. Puis là, après, ben, je prends le temps de retravailler. Mais c'est ça, c'est de c'est d'apprendre à justement là, comme utiliser notre temps comme il faut. Puis, puis notre parten- on est chanceux parce qu'on a des, des parce qu'on a des partenaires qui s'impliquent aussi. Ça, faut vraiment comme... Oui, Merci. <rire> Merci ça, c'est, c'est, hommes, c'est
0: notre réalité. Là. Je sais qu'il y a des mamans qui sont monoparentales, puis c'est complètement, complètement différent. Puis je pense que la chose à retenir, c'est que de un il n'y a aucune bonne façon d'organiser tes journées en ce moment, surtout en période de confinement. Je veux dire, c'est tellement quelque chose d'inhabituel. On est zéro émotionnellement préparé, logistiquement préparé pour une situation comme ça dans la vie. Donc, peu importe comment est-ce que tu réussis à jongler entre tes différentes responsabilités, ou peut-être que tu réussis pas à jongler parfaitement entre tes différentes <rire> responsabilités, puis c'est correct aussi. Peut-être que tu as des bonnes journées des moins bonnes journées, puis c'est, je veux dire, c'est parfaitement normal et humain. Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de pedigree, de mode d'emploi. Puis, de deux, ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, il faut abaisser ses attentes aussi un petit peu, dépendamment de sa réalité, dépendamment de c'est quoi nos défis, comment est-ce que... C'est quoi la dynamique au sein de notre famille? Je pense que c'est juste important de, de ne pas se comparer puis de vraiment prendre le temps de
1: s'attribuer à soi-même des, des attentes qui sont réalistes. Hein? Oui, parce que, tu sais, comme justement, là, je te dis, exemple, c'est quoi ma journée typique en ce moment quand je suis avec les filles, mais je l'ai montré justement cette semaine, « Oups! Ça s'est pas passé comme je voulais. Le bébé n'est pas allé faire sa sieste. Qu'est-ce que je fais? » C'est d'aller comme prendre une marche. Ça a pris 20 minutes à s'y endormir. Je l'ai parqué dehors. La grande jouait devant moi, je travaillais sur mon ordi dehors, mais tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à comme, s'adapter, puis ça m'a pris un petit moment à ça aussi, de faire comme, hey, faut pas que j'aille des attentes trop élevées, parce qu'en même temps, c'est des enfants, puis eux aussi, ils vivent la situation il faut comprendre qu'il y a aussi leur angoisse, puis tu prends ça vraiment là, heure, heure par heure, au pire, tu te couches un peu plus tard ce soir-là, si tu te lèves un peu plus tôt le lendemain, il y a toujours moyen de se rattraper aussi, là.
0: Exact. c'est exceptionnel en ce moment. Ah, <rire> oh, totalement, totalement. Euh,
1: on y va avec une petite dernière question, à ton tour. OK. Um, okay. Vais. Est-ce que okay. tu te sens confiante dans ton corps de je maman? Je savais
0: que tu allais me demander ça. <rire> je savais tellement. Um, euh, oui, majoritairement, euh, genre à 75 euh, 25 pas tout le temps. Puis je pense que c'est parfaitement normal. Euh, je pense... Puis tu sais, je veux dire, je dis ça. Le, par rapport à mon cœur de maman, mais c'était la, le même discours par rapport à mon corps pré-grossesse, pré-enfant. C'était la, la même chose. Je veux dire, je jamais... Je ne me suis jamais regardée dans un miroir, puis j'étais comme « Wow! J'adore chaque pouce carré de mon corps c'est irréaliste. On a tous des imperfections, on a toutes des petites choses qu'on n'aime pas. Il y a potentiellement des choses qui nous dérangent. Là, où est-ce que je pense que c'est important d'évoluer, c'est qu'il faut gagner un petit peu plus de neutralité par rapport à ces choses-là. Que ce soit ta cellulite, que ce soit tes vergetures, que ce soit tes seins qui ont changé de forme, et qui a mis après avoir un bébé. Um, peu importe c'est quoi, faut que tu regardes ces choses-là d'une façon un peu plus neutre, puis que tu peux... Tu peux um, tu peux te dire que ces choses-là te dérangent, je te dis, OK, ben mes seins ils ont, sont, sont différents, ne sont pas de la même forme, sont, sont moins fermes, tiennent moins. Um, je suis capable d'être plier en deux. <rire> 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 non, mais sans faire, trop que tu regardes ça et tu sois comme. Il y a ces choses-là sur mon corps, mais en même temps, ça ne m'empêche pas de vivre ma vie, ça ne m'empêche pas d'accomplir mes buts, ça ne m'empêche pas d'être une belle et bonne personne, ça ne m'empêche pas de me réaliser. C'est juste quelque chose sur mon corps, c'est juste quelque chose avec mon visage. Ce n'est pas, c'est pas, c'est jamais quelque chose de, d'assez monumental pour te freiner dans ta vie. Puis Si tu laisses ces choses-là te freiner, à ce moment-là, c'est toi qui, qui as construit cette prison-là autour de, de, de ton potentiel et autour de toi-même. Puis, tu la seule qui peut vraiment la faire tomber. fait, tu sais, Est-ce que je me sens 100 confiante, 100 temps? Hell no! Jamais! Mais, de façon générale, je suis quand même satisfaite avec mon corps. Puis, surtout, je pense que ça vient du fait que je mets tellement d'efforts dans le cultiver mon, mon bien-être, ma santé, à l'interne et à l'externe, que je n'ai pas le choix d'être fière de mes efforts. Peu importe comment est-ce que ça se manifeste sur mon corps. Moi, ça se manifeste d'une façon X. Pour la voisine, c'est complètement différent. Um, fait que je dire, oui, je suis fière de mon cœur à cause que je sais les efforts qui sont investis. Voilà. Toi? Non, c'est bon. Est-ce euh... que tu es de ton cœur? Est-ce que tu es confiante dans ton cœur postpartum?
1: Euh... Oui et non, je te dirais. En je pense ouais. que c'est... Ben, c'est peut-être probablement comme ça pour toutes les femmes aussi. Par contre, euh, j'ai réalisé que c'est à partir du moment où que justement j'ai... j'ai arrêté de me regarder dans un sens que comme les changements se sont opérés. Je pense mm-hmm. que je me mettais moi-même un stress parce que je comparais énormément mes deux postpartum et je comprenais pas. Moi, là, je m'étais fait dire, « Ta lettre, tu vas fondre, ma fille. »« Oh, c'est ça. pas vrai. »« Tu vas bounce back. » C'est, c'est, c'est ça. ce qui est arrivé, hein, pour moi, en tout cas. Ben, moi non plus. Puis euh, Ma première, je n'avais pas de ver- vergeture. À ma deuxième, oui. Là, Il y avait comme plein de facteurs. de. Tu sais, ma deuxième, là, j'ai allaité les seins. Ben, c'est ça. Fait il y, avait comme, ils ont plein, il y a plein d'affaires qui ont changé à ce postpartum-ci, qui m'ont comme donné une petite claque d'en face, de genre « wow, ça va pas aussi bien que la première fois, mais... » Mais aussi bien, c'est quoi? Tu te comparais avec une perte de poids qui avait été plus rapide? Oui, je me comparais ouais. avec le fait que comme mon euh, postpartum de Zoé, j'étais plus euh, en forme quasiment mm-hmm. avant tu sais, de tomber enceinte. Fait que j'étais comme « ah, oh, ça va aussi bien aller une deuxième fois. » Puis finalement, la routine... Est tellement exigeante dans un sens que j'avais même pas le temps de m'arrêter puis de me regarder puis de me juger puis de me dire je devrais faire plus de ci, manger moins de ça, que mon corps finalement s'est juste mis à changer puis à répondre à mon attitude comme plus positive. Est-ce que je me sens confiante 100% du temps? Non, mais je trouve que ça fait pas du sens pour une maman de deux enfants. Moi, je trouve que tu es une hot mom. Oh, <rire> non c'est vrai
0: non, mais pour tu sais j'aime pas ça ce langage-là genre ah oh, je suis belle pour une mère ou je suis sexy pour une mère tu sais je suis comme ah oh, dis-le juste tout court cool, tu sais je me sens sexy je me trouve sexy whatever tu sais mais en même temps tu sais je veux dire c'est vrai je pense qu'il y a de la société puis tu sais c'est peu importe le corps que tu as en postpartum là L'essentiel, c'est que tu sois bien dans ta peau de manière générale, que tu sois en santé, que tu puisses être active, que tu investisses, injectes dans ta santé de façon ce que tu sois présente longtemps pour tes enfants. Euh, puis, ultimement, c'est, c'est super personnel, mais en même temps, je pense qu'il y a un peu de, de bashing des gens qui, des femmes qui décident de faire attention en, elle, en postpartum, qui décident de vouloir cultiver euh, ces objectifs-là par rapport à leur corps ou qui veulent. Qui veulent changer leur corps en postpartum. Tu sais, une maman, c'est postpartum toute sa vie. Puis là, si tu, si tu prends ça, cette philosophie-là, tu réalises qu'il y a peut-être 50 ans à faire en étant postpartum. Parce que ton corps est changé à tout jamais. Physiologiquement, ton corps change énormément. Donc, tu es en postpartum toute ta vie après avoir eu des enfants. Est-ce que ça veut dire que tu es condamné à être dans un corps que tu n'aimes pas, puis dans un corps qui visuellement te déplaît? Non! Tu as quand même énormément de, de jeux pour aller accomplir quelque chose là-dedans. Puis ça ne veut pas sans m'en dire non plus d'atteindre un objectif qui est complètement irréaliste, mais ça, ça peut juste
1: vouloir dire d'être bien dans sa peau de façon générale, tu sais, comme tu le dis, là. Et tu sais, comme moi, je peux même te dire exactement euh, à quel moment je suis devenue confiante parce que je l'ai vue. Euh... Dans mon attitude aussi par rapport. Euh, je peux te dire dans mon couple. Ben oui, vas-y. <rire> mais tu sais, comme à partir du moment où que tu te retrouves, puis que tu te ouais. sens bien, puis que tu es, tu es capable de te faire des propres compliments, ben c'est ça.
0: <rire> non, mais c'est sûr, c'est, c'est validant validant c'est... C'est, c'est normal. Je veux dire, <rire> tu sais, autant c'est que. Retrouver que... ma drive. <rire> ben c'est, euh, mais oui, définitivement. Retrouver <rire> <C'est> ma drive. Mais ça a, tout, ça a tellement rapport tu sais, à plein de choses en plus en postpartum. Tu sais, oui, il y a des choses qui sont dans notre contrôle, il y a des choses qui ne le sont pas. Tu sais, on parlait d'allaitement. Euh, puis, toutes les deux, on a vécu quelque chose de similaire, tu sais, de vraiment rétentionner tu sais, un 20-25 livres quand on allait beaucoup, quand on allait fréquemment. Puis, c'est, tu sais, je veux dire, quand tu penses à pourquoi est-ce que ça peut se produire dans le corps, le corps a besoin de gras pour produire du lait. Donc, c'est normal qu'il s'attache férocement à tes réserves de gras si tu allaites beaucoup. Puis, c'est sûr que pour une autre femme, ça peut être complètement différent. Um, mais c'est, c'est ça, c'est vraiment je pense quand tu quand tu commences à voir les, les changements se manifester sur ton corps, des changements qui sont naturels, progressifs parce que ça prend plusieurs mois, c'est pas quelque chose qui va se produire rapidement puis c'est normal là, que quand tu te retrouves tu te retrouves dans ton couple, tu te retrouves professionnellement aussi, tu te retrouves juste en tant que femme, en tant qu'individu cette confiance-là naturelle va probablement refaire surface plus facilement parce qu'il y a comme une espèce de période un peu awkward en postpartum où est-ce que potentiellement que tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir parce que c'est la première fois que tu te vois comme ça, euh, parce que tu viens de vivre un neuf mois de changements hormonaux monumentaux, parce que tu viens de traverser euh, un accouchement qui demande une récupération intense, physique. Toutes ces raisons-là font en sorte que c'est sûr, ça va affecter ton corps temporairement, mais ça ne veut pas dire que tu es condamné, ça ne veut pas dire que ça ne va, ça va pas s'améliorer puis que tu ne peux pas être confiante dans ton corps des maman.
1: Les moments peuvent être hot Et Autant aussi. Autant tu peux être confiante dans ton corps euh, quand tu es enceinte aussi, là, parce que moi, honnêtement, oh. j'aimais ça avoir une grosse bédaine. Genre, je pas <rire> gênée d'être ronde et d'avoir une grosse bédaine, là, comme Qu'est-ce que genre à trois mois enceinte, je me sortais la BDN pour avoir vraiment... Ouais, ça c'est ça, enceinte, pour avoir c'est, la plus l'air. Comme moi, j'aimais vraiment ça. C'est, c'est correct aussi là, d'aimer ça, puis c'est correct aussi de ne pas aimer ça, puis de ne pas aimer les changements, mais comme... On dirait que c'est pour ça que je me disais, Hey, j'étais tellement bien, je trouvais ça le fun d'avoir ma grosse béden. Puis là, après, t'as comme l'entre-deux weird. Ouais, parce que ton corps est mou. Puis comme, mais c'était correct, c'est juste d'apprendre à, comme, ouais. aimer dans un sens. Pas nécessairement aimer, mais comme accepter, là, vraiment, toutes, toutes ces phases-là.
0: Ouais, puis accepter que ça vient aussi avec des marques et Tu sais, comme tu dis, les vergetures, oui, on, on peut les traiter, mais il y a des, tu sais, moi, j'en ai encore des vergetures oui, qui partiront probablement juste pas. C'est um, mes choses pour les seins, ou pour comme juste la forme de ton corps Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent changer puis qui ne reviendront pas nécessairement. On parlait avant le podcast, on se montrait nos cheveux, notre petite repousse <rire> de cheveux. Parce qu'après après l'accouchement, on perd des cheveux. En tout cas, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, Pikim, on a perdu des cheveux sur le, le, nos tempes. Là, on est en une petite repousse. Là. C'est à peu près quoi, le genre deux pouces de long. C'est, c'est très drôle. <rire> on a un beau petit look hein, comme a les cheveux attachés. Mais non, c'est ça, il y a des choses qui vont changer, puis c'est très normal, puis souvent aussi, on est inquiète, moi, je pense, de comme l'opinion, de notre conjoint euh, par rapport à notre cœur. puis la majorité, genre, 99,9% du temps notre conjoint, il s'en fout, pour vrai. C'est
1: pas quelque mm-hmm. chose qui va
0: juger, c'est pas quelque chose qui va le dégoûter, c'est pas quelque chose qui va le repousser. Euh, tu sais, il faut se rappeler qu'on on a quand même été un véhicule pour lui offrir le plus beau cadeau de sa vie puis je pense qu'il y a, y a beaucoup de respect pour ça beaucoup d'amour aussi pour ce cas-là puis je pense pas qu'il voit d'une façon négative toutes les phases par lesquelles est-ce qu'on passe mais nous dans notre tête notre narration peut être complètement différente mais c'est ça, d'avoir une conversation ouverte avec son conjoint je pense que ça aide beaucoup parce que souvent on va se faire on va se faire rassurer puis c'est sûr qu'on croit pas toujours ce qui sort de la bouche de, de notre amoureux mais en même temps je veux dire c'est la réalité. Je pense pas que, que nos hommes pensent qu'on pense quelque chose de négatif de nos corps en, en postpartum ou de nos corps de maman. Tout au contraire.
1: puis En même temps, tu me fais penser, tantôt, tu disais, tu n'aimes pas ça quand on dit « je suis belle pour une mère », mais il y a aussi, euh, tu peux porter ce que tu veux même si tu es mère. Tu peux pas oh, t'empêcher bon <rire> de mettre, exemple, un maillot un petit peu plus serré ou genre un déshabillé chez toi ou même un déshabillé avec un jean pour sortir parce que tu te dis hey, « je suis une mère, je peux pas faire ça ». Non, non tu faire ce que tu veux mmh. Et une femme
0: Et une femme avant tout là ouais. c'est une personne à part <rire> entière puis tu sais être une maman c'est, c'est probablement le rôle le plus important que tu tiens dans ta vie mais en même temps c'est pas une étiquette sociale on ne devrait pas avoir justement cette, ce réflexe là de penser qu'une mère devrait agir de x y z façon parce que c'est une mère ou devrait ressembler à x XYZ... y je me... <rire> je suis capable de parler tant hein? à x chose parce que c'est une maman tu je veux dire on n'a pas besoin de se catégoriser comme ça,
1: là. Ouais. Et sur ce, là, on vous souhaite une belle fête des mères. <rire> Et si vous avez une envie folle de vous dorloter un peu, juste vous rappeler qu'on fait tirer un panier cadeau Cocooning Love en partenariat avec la boutique Beauté les Sublimes. Vous avez jusqu'à dimanche euh, le 10 mai à midi pour participer via notre compte Instagram, c'est Barbel officiel. On vous souhaite bonne chance.